0: João 4, de 6 a 24. João 4, de 6 a 24. João 4, de 6 a 24, achou? Vamos ler lá então. Diz o seguinte, havia ali o poço de Jacó, Jesus estava cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, Água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe lhe teria pedido e ele lhe lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó? Que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem está agora, com quem agora vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vou repetir o verso 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos esse ano, nesse tema, que é um tema guarda-chuva, Conhecendo Mais Jesus, e o tema da mensagem de hoje é Jesus e a adoração. Então eu decidi dividir essa mensagem em duas partes. A primeira, a gente vai falar do contexto. Então eu vou convidar você a mergulhar nesse texto, nesse contexto, como se tivesse aqui uma máquina do tempo, e a gente pudesse ir para mais de dois mil anos atrás, para essa cena, onde Jesus está sentado ao poço, conversando com essa mulher. E a segunda parte da mensagem, nós vamos tentar extrair do texto algumas coisas, alguns princípios importantes sobre a adoração. E falando do contexto... Aqui está acontecendo o seguinte, Jesus está na Judéia, e Jesus está em Judéia, e João Batista está lá também. E eles estão lá pregando e batizando. E começou a haver um burburinho dizendo que os discípulos de Jesus estavam batizando muito mais do que o discípulo de João Batista. Coisa de homem, né? Competição. Isso começa desde pequenininho, quando a criança chega para o outro menino e fala o meu carrinho é melhor que o seu é mais bonitinho que o seu é mais veloz que o seu aí essa criança cresce, vira um homem maduro, adulto e aí fala, o meu carro é melhor que o seu é mais veloz que o seu, é mais bonito que o seu mulheres não tentam entender essa cabeça do homem, o homem é assim mesmo competitivo, e Jesus queria fugir dessa situação constrangedora, então ele tomou a decisão de sair da Judéia e ir para Galileia. agora algo importantíssimo nesse texto quando diz assim era necessário atravessar a província de Samaria agora esse era necessário não era necessário por uma questão geográfica porque existiam outros caminhos que Jesus poderia fazer indo da Judéia, indo para Samaria então se não é uma questão geográfica esse era necessário tinha a ver com o propósito de Jesus e qual era o propósito de Jesus o propósito de Jesus era o propósito do encontro porque Jesus é o Deus dos encontros e quando a gente olha a passagem Jesus andando por esse mundo a gente vai vendo os encontros que ele vai tendo e a gente percebe em alguns encontros a mulher de fluxo hemorrágico, que há 12 anos sofria daquele mal. E teve um encontro com Jesus. E ela tocou nas suas vestes. E foi liberta daquele mal. A gente percebe o encontro de Jesus com o endemoniado gadareno. Que sofria. Tinha uma legião de demônios sobre ele. E ele se machucava. Sofria. Jesus teve compaixão do gadareno. Expulsou aqueles demônios. Ele se viu livre. A gente vê o encontro de Jesus com a cura de um leproso que com fé olhava para Jesus e dizia assim se quiseres pode me purificar então era a fé desse leproso Jesus olhando com graça, com misericórdia falou, eu quero, fique limpo e ele ficou limpo e a gente vê o encontro de Jesus também com o cego Bartimeu que gritava, esberrava filho de Davi, tem misericórdia de mim e Jesus teve misericórdia de Bartimeu Estendeu a mão sobre ele e o libertou da cegueira. Nosso Deus, irmãos, é um Deus do encontro. Então você não está aqui nessa manhã, apenas porque você vem domingo de manhã aqui. Deus conhece o nosso interior, o nosso coração. Ele sabe do nosso mais íntimo, do que passa aqui dentro, daquilo que você está sentindo agora, das suas dores, dos teus medos, dos teus anseios, das suas dificuldades, dos teus choros. Ele sabe de tudo. Ele é o Deus do encontro. E aqui há um encontro. Jesus e é a mulher samaritana. Ele se encontra com essa mulher que tem uma sede gigantesca. E ainda dentro do contexto Essa cena para nós do século XXI é uma cena muito corriqueira, uma cena muito comum de um homem conversando com uma mulher. Podia ser num banco de uma praça, podia ser aqui no banco da igreja, podia ser no sofá de casa, uma cena comum. Um homem conversando com uma mulher. Mas para aquela época, esse procedimento dentro da cultura judaica, isso era um absurdo que estava acontecendo. Tinha algo de muito estranho nessa cena. Era algo muito incomum. E mais incomum ainda era uma mulher ir sozinha buscar água. Ao meio-dia, onde o sol estava mais quente. Porque naquela época as mulheres buscavam água de manhã bem cedo. E tinha outro detalhe, as mulheres iam juntas buscar água. E por que elas iam juntas? Primeiro, por questão de segurança. E segundo, elas iam juntas porque porque a mulher gosta de andar juntas, né? Até quando você está num restaurante, almoçando com os amigos, a mulher vai no banheiro e vai outra junto. Vê se homem faz isso, convida outro homem para ir no banheiro. Não é, isso é coisa de mulher. Então, homens não tentam entender a cabeça das mulheres, só amem-as. Basicamente é isso. Por algum motivo, ela não andava com as mulheres. E a gente tenta elucubrar aqui o porquê que isso acontecia. Por que que ela não andava com as mulheres? Por algum motivo. Poderia ser ser que ela, ela... pudesse ser julgada por essas mulheres. Mas o fato é que ela estava sozinha ali naquele poço e começa ali um diálogo. E existe um clima, a gente está naquela época, né? existe um clima tenso no ar. Algo muito sério que está acontecendo. E Jesus começa a quebrar algumas regras importantes da cultura judaica. E a primeira regra que Jesus quebra ali, é que o mestre não pode falar com uma mulher. Segunda regra, se for samaritana pior ainda, aí que não pode mesmo, aí é pecado, não pode. Terceira regra, um judeu não pode se alimentar usando um tecilho de um samaritano. Caso contrário, ele fica 50 dias, perdão, 40 dias sobre maldição. Não pode participar do culto. Essa regra foi estabelecida pelos fariseus e saduceus da época. Existia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. Para vocês terem uma ideia, eh, os judeus achavam que os samaritanos eram uma raça inferior. Uma raça impura. Vocês viram o absurdo? Que o judeu levantava de manhã, levantava as as mãos para os céus e falava assim. Deus, eu te agradeço por não ter nascido nem mulher, nem samaritano. E as mulheres também eram muito desvalorizados naquela época. Lembro dos dos milagres de Jesus, quando contava 5 mil homens, além de mulheres e crianças. né? Mas aqui demonstra esse sentimento que os judeus tinham pelos samaritanos. Raça inferior. Tanto é que vocês lembram que existia uma passagem onde Jesus ia passar por Samaria com os discípulos em um outro momento, e eles queriam ficar lá, e os samaritanos falaram, aqui não. Tiago e João chegaram junto de Jesus e falaram assim, Oh Jesus, você não dá permissão para a gente orar pra, aos céus e pedir que venha fogo dos céus e faça churrasquinho de samaritano? Caras que andavam com Jesus, que aprendiam sobre o amor, sobre a misericórdia. Mas para eles era uma segunda raça, então não tem problema fazer churrasquinho dele, Derrama fogo sobre eles. Então era essa animosidade que existia entre judeus e samaritanos. Então Jesus pediu para beber no mesmo copo da mulher samaritana, era uma regra gigante que ele estava quebrando. Era um tabu muito grande. E tem a quarta regra que Jesus quebra aqui. que É um mestre dar instruções para uma mulher. Porque naquela época, a instrução, a instrução era dada ao homem. E o homem, lá no recôndito da sua casa, ele poderia passar essas instruções sobre a Bíblia para a mulher, mas jamais em público uma mulher poderia receber uma instrução de um mestre, isso era proibido. E ali Jesus estava dando uma instrução por uma mulher samaritana, ao meio dia, sozinhos os dois. Então era uma regra que Jesus estava quebrando muito forte. E Jesus começa a conversar com ela. Se você soubesse qual o presente de Deus que eu tenho para você é você quem ia me pedir essa água. Esse é o papo de Jesus, essa água corrente. E a mulher, para surpresa da gente que está naquela época, questiona o homem. Era proibido mulher questionar homem. E questiona o mestre. Pior ainda, como você, você não tem como tirar água? você vai o que? Usar meu copo? essa pergunta dela no verso 11 porque ela está sob impacto dessa lei, dessa cultura judaica que um judeu não poderia usar o utensílio de um samaritano mas na conversa ela percebe que ele está tratando de algo espiritual aí ela pergunta se ele é maior que o pai Jacó e Jesus responde de um jeito muito direto para ela eu sou maior que Jacó, sim. Minha água, minha água sacia sede. E ele estava falando aqui, irmãos, do Espírito Santo. E aqui é mais uma regra que Jesus quebra. Ele estava oferecendo o Espírito Santo a uma mulher. E a mulher, a mulher olha para ele e diz, eu quero essa água. E aí Jesus começa a se revelar, pedindo para ela chamar o marido, mostrando a sua onisciência aí no verso 16. E a mulher se surpreende né, com esse pedido, ela jamais poderia imaginar que Jesus ia falar de marido ali. E no primeiro momento a gente pode imaginar que essa mulher, ela tinha algum problema moral. né? Porque casada, já com cinco maridos, já estava com sexto. Só que, pela lei, ela só poderia casar de novo se os maridos dessem uma carta para ela de divórcio. Então, ela casou a primeira vez, o marido deu a carta de divórcio, ela casou uma segunda carta de divórcio, casou a terceira carta de divórcio, a quarta carta de divórcio. No quinto marido, ele não deu carta de divórcio, ela não poderia se casar. Então, ela estava com um homem que não era o marido dela, porque ela não tinha a carta de divórcio. Portanto, o problema dela não era um problema moral. Se fosse moral, por exemplo, uma traição, ela seria morta, apedrejada, como nós já vimos passagens parecidas com essa. Então, a questão dessa mulher... Dela ter se separado tanto, não era por uma questão moral. Só pode ser por ela ser quem ela demonstra ser aqui nesse texto. E como essa mulher se demonstra ser nesse texto? É. Primeiro, uma mulher que tem opinião própria, uma mulher que tem uma postura que não sub- se submete fácil. Para nós que já passamos pelo movimento feminista de 1960, isso aqui é a coisa mais comum uma mulher discutir com o um homem. Mas para aquela época, isso era um absurdo. Naquela época, dizer para um homem que não concorda com ele, era um tabu tremendo. E nós percebemos isso na forma que ela fala com Jesus, pois ela se contrapõe a Jesus. Qualquer outra mulher, numa situação como essa, ia abaixar a cabeça, pegar o copo dela, pegar água, entregar para Jesus e não falar nada. Só que essa mulher olha para Jesus e fala assim: Como é que você, sendo judeu, pede água para mim? Como é que você vai querer beber água? É no meu copo? Você por acaso é maior que Jacó? Aí veja uma percepção teológica dessa mulher. Ela percebe, ela tem a consciência que ela está diante de um milagre. O um milagre qualquer, aquele poço dela até quando Jacó cavou aquele poço tinha passado em torno de 3 mil anos. E continuava dando água. Então ela sabe que ela está diante do milagre. E ela pergunta se esse homem que estava conversando com ela, por acaso, era maior que Jacó. E ela percebe também que ele está falando de algo espiritual. Pergunta se ele é maior que Jacó. E Jesus diz, eu sou. Porque eu estou oferecendo água da vida. Vida eterna e Jacó poderia e pode apenas saciar a tua sede de agora, essa sede vai passar e você vai precisar de água de novo aí ela disse, eu quero eu quero tomar essa água e aí Jesus disse, então vai buscar teu marido não tem o marido, aí Jesus diz eu sei porque você já passou pelo quinto marido e o homem que está com você agora não é seu marido e ela se choca com aquele conhecimento dele. E o que está acontecendo aqui, irmãos, é extremamente inusitado. né? Ninguém poderia entender esse diálogo. né? Nenhum homem, naquela época, teria esse diálogo, permitiria esse diálogo, porque naquela época, como eu já disse, mulher não pergunta, obedece. Mas ela era diferente, ela questionou. Então, Jesus... na ferida daquela mulher vai no cerne da questão, e nós estamos diante de uma mulher especial sofrendo o preconceito daquela época o preconceito da cultura, preconceito sofrendo do tabu que existia na época mas ela ela estava sendo salva de um Deus dos encontros ela estava sendo salva por um Deus que quebra todos os tabus, por um Deus que quebra todos os preconceitos. Portanto, essa é a cena, esse é o clima, essa é uma mulher, a mulher e a sua sede. Então até aqui a gente falou do contexto, e agora que vai começar a mensagem, mas agora é rapidinho, logo, logo a gente vai para casa almoçar. Vamos pular para o verso 24, onde diz o seguinte, Deus é Espírito, E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e em verdade? É adorar de forma autêntica. Da verdade mais essencial, sincera, com o coração genuíno diante de Deus. Por inteiro, se apresentar diante de Deus por inteiro, sem adereços. E a gente sabe que isso é muito difícil pode demorar muito tempo para a gente aprender a entrar na presença de Deus sem as nossas máscaras quero ver alguns exemplos da Bíblia o jovem rico usava a máscara do cumpridor da lei o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, Jesus fala para ele não matarás, não adulterarás, não furtarás não dará falso testemunho não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe máscara eu já faço isso então vai e vende tudo que você tem e me segue. Aí ele ficou triste. E ele não conseguiu adorar a Deus em espírito e em verdade, porque ele estava usando máscara. O jovem que tinha enterrar o pai. Máscara, máscara do homem responsável. Jesus, espera aí. Meu pai está velhinho, ele vai morrer em alguns dias ou alguns meses. Eu quero enterrá-lo primeiro e depois vou te seguir. Máscara. Não conseguiu adorar a Deus porque estava na presença dele com máscara. E esse é o diálogo entre uma mulher com máscara e um homem livre. E era uma mulher oprimida por suas máscaras. E Jesus preparou esse encontro. Tinha que passar por Samaria. Porque ele sabia que ali existia uma mulher escondida por trás das suas máscaras. E Jesus rompeu ali muitas barreiras para realizar esse encontro. O Deus do encontro. Ele quebrou barreiras geográficas, quebrou barreiras étnicas, quebrou barreiras culturais, quebrou barreira social, de gênero, barreira religiosa para atingir essa mulher, para ir ao encontro dela. E ele vai no fundo da alma dessa mulher e fala da sede dela, que só pode ser saciada por ele. Uma mulher que já teve... Cinco casamentos, está no sexto relacionamento, tem uma sede muito grande, que não consegue ser saciada. Ela jamais imaginou que esse assunto fosse aparecer na conversa que ela estava tendo com Jesus. E na onisciência dele, ela percebe e diz: Percebo que és profeta, máscara. Colocou uma máscara de profeta em Jesus. E como é que você fala com profeta? Com profeta você coloca a máscara da religião. Percebam aqui que o texto muda totalmente Pois a máscara Ela estava começando a se abrir Para conversar com Jesus Quando ele toca na ferida Opa, máscara de profeta Máscara da religião E aí o papo vem o que? Onde que a gente deve adorar? Que papo é esse gente? De onde vem esse assunto no meio dessa história aqui? Porque ela está usando a máscara da religião Ela foge da conversa dela, ela foge da dimensão profunda da identidade verdadeira que estava dentro dela, que Jesus queria trazer, tirar as máscaras para poder enxergar o ser humano que estava ali. E agora não é mais um ser humano, é uma mulher. Máscara, mulher samaritana, máscara, está no seu sexto romance. Jesus queria uma conversa sem máscara, sem papéis. Uma conversa de verdade. E é assim, irmãos, que Deus conversa com a gente. Quando a gente consegue tirar as nossas máscaras. E desnudos, a gente, diante de Deus, dá espaço para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Jesus quer tirar a minha máscara, a sua máscara, nessa manhã. E ele tirou a máscara da mulher. Ele penetra na intimidade dela, sem máscara. E Jesus está dizendo, respondendo a ela sobre essa questão religiosa que para adorá-lo é sem máscara. Se você tira a máscara, aí não importa mais onde adorar. Se é no monte, se é no templo, se é mulher samaritana, se é mulher judia, se tem cinco, dez, quinze maridos. Não importa mais. Se você está sem máscara, é assim que você consegue e é só assim que você consegue adorar a Deus temos que tirar nossas máscaras para, orar, para adorar a Deus por inteiros e Deus quer nos tirar essa máscara, mas às vezes a gente tem que, ele tem que nos levar até o pó para a gente entender isso e conseguir levantar sem máscara e olhar nos olhos de Deus e conseguir ser sincero, ser inteiro e ele fez isso com alguns homens na história um deles foi José José era um moleque, um sonhador. Deus dava sonhos para ele. E ele na imaturidade dele, imagina ele sonhando à noite. Chega de manhã no café, aquela mesa gigante, eram doze irmãos. Novamente aqui não fala das mulheres, tinha irmãs também, mas a Bíblia não cita. Era era um café da manhã muito grande. Ele bate, atenção pessoal, tenho algo para contar para vocês. Eu tive um sonho essa noite. O que que foi José? eu sonhei que eu era uma pessoa muito importante e todos vocês se curvavam diante de mim e me serviam imagina como é que ficavam os irmãos nessa situação querendo matá-lo isso não é uma metáfora, é verdade e Deus leva José a passar pelo caminho, pelo vale da sombra da morte ficou naquele poço, imagina o que passou na cabeça daquele menino, é vendido depois vai ser escravo quando as coisas estão melhorando na casa de Potifar, é jogado dentro de uma cela injustamente ficou sem máscara dentro da cela preso e José tira a máscara do homem poderoso, a gente sabe da história, depois ele saiu dessa prisão foi o segundo homem do Egito e ele tira a máscara de homem poderoso, de segundo homem do Egito, o braço direito de faraó, em Gênesis 5.20 quando o pai dele morre e os irmãos morrendo de medo porque achavam que ele tinha preservado a vida deles porque o pai estava vivo, quando Jacó morre, ele fala, agora ele vai mandar matar a gente e ele chama os irmãos sabendo que tinha esse clima no ar, e Gênesis 5.20 fala o seguinte, vós Na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia. Isto é, conservar muita gente com vida. Olha a visão desse homem. Passar por tudo que passou e olhar para trás e perceber a mão de Deus em todas as situações. Isso não quer dizer que quando ele estava no poço, ele não tinha... Podia estar reclamando, chorando, brigando com Deus. Isso não quer dizer que lá na cela ele não poderia também estar chorando, brigando com Deus. Mas agora que ele estava crescendo espiritualmente, amadurecendo quando o homem, quando ele olha para a cena da vida dele e fala tudo isso que aconteceu, tem plano, foi plano de Deus, é obra de Deus na minha vida. Vocês foram fazendo as coisas e Deus foi transformando todo o mal e bem. Então José aqui, sem máscara, adora a Deus em espírito e em verdade. Davi, um exemplo como esse também. A gente lembra de Davi entrando em Jerusalém, nos carros maravilhosos, junto com Saul, só à frente, Davi logo atrás, vindo da batalha, e as mulheres começavam a cantar. Saul matou mil, Davi matou dez mil. Imagina um moleque ouvindo isso, né? Tô bem, a mulherada aí cantando que eu sou mais poderoso que o rei. Tava se achando. Deus coloca Davi dentro de uma caverna. E fala com Davi lá dentro da caverna. E lá ele fala com Davi. Lá ele não fala com um herói de guerra que matou Golias. Ele fala com Davi. Sem máscara. E Davi tira a máscara de rei. Davi tira a máscara de herói. Tira a máscara de poderoso. E no Salmo 51, 3 e 4 ele fala o seguinte. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos seus olhos de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares sem máscara Davi adora a Deus em espírito e em verdade e último exemplo de Saulo Saulo Aprendeu aos pés de Gamaliel que era um reconhecido mestre e doutor da lei poucas pessoas tinham chance de aprender de serem ministrados por Gamaliel então Paulo tinha uma fama muito grande se tornou um homem culto e um profundo conhecedor da lei mosaica e Jesus fala com Saulo sabe aonde? dentro de um cesto descendo o um muro de uma cidade de Damasco pouquinho antes Saulo tinha caído do cavalo literalmente né? ele estava em Damasco e começou a pregar o evangelho de Jesus, aquele que era o perseguidor e os judeus vendo isso, esse é o traidor vamos matar esse cara e os discípulos de Jesus percebendo isso, falou você tem que fugir cara, vamos pôr você dentro do cesto ou seja esse Saulo, o grande sábio, discípulo de Gamaliel Deus falou com ele dentro do cesto e Saulo tira a máscara do grande sábio em 2 Coríntios 11,30 ele diz se convém gloriar-me gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza Romanos 7,24 miserável homem que sou sem máscara Saulo adora a Deus em espírito e em verdade e quanto tempo demora? nas nossas vidas, para que a gente possa tirar as nossas máscaras e adorar a Deus em espírito e em verdade. Jardim do Éden. Deus sai gritando pelo jardim. Adão, cadê você? Adão, cadê você? Logicamente, Deus sabia onde Adão estava. O que ele estava procurando era aquele homem que se pronunciava diante dele em espírito e em verdade e esse homem agora estava escondido atrás da culpa atrás do medo atrás das suas máscaras a mulher samaritana diz eu sou mulher sou samaritana onde a gente adora máscara Jesus queria conversar com ela queria falar com ela sobre a sede dela E quando Deus chama meu nome, chama teu nome, como é que a gente se apresenta diante dele? Será que a gente vai com as nossas máscaras? Veste a capa do personagem, máscara do pastor e conversa com Deus, máscara do presbítero e conversa com Deus, diácono, líder de algum ministério na igreja, pai, mãe, filho, que máscara que a gente tem colocado para conversar com Deus, que tem atrapalhado essa comunhão ao ponto de eu poder adorá-lo em espírito e em verdade. Quais são as nossas máscaras? Qual é a tua máscara? Temos que fazer como o publicano. Tá em Lucas 18:13, que batia no peito e dizia: "Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu não sou nada. Eu preciso de ti." E eu já estou terminando. Vamos ser autênticos diante de Deus. E a grande convocação de Deus nessa manhã, para mim e para você, é vamos tirar as nossas máscaras. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e sem máscaras. O convite de Deus para mim e para você nessa manhã é vamos tirar as nossas máscaras e se apresentar diante de Deus. Com a nossa vida pura, genuína. Nessa liberdade que Ele nos dá de louvá-lo o Seu nome adorá-lo em espírito e em verdade. Mesmo assentado, olha a Deus nesse momento, enquanto canta com a gente esse cântico.